0: Vous écoutez « Dans la tête d'une ambitieuse », le podcast qui te fera oublier la perfection pour faire place à plus d'ambition. Je suis Kim Morissette, entrepreneur, multi-passionné, cogiteuse d'outils créatifs pour humains ambitieux. Dans cette émission, je te ferai entrer dans mon univers en te parlant de sujets qui se retrouvent au cœur de toutes nos vies. Ici, il n'y aura aucune limite et absolument rien de censuré dans les sujets qu'on va aborder. On parlera entre autres de nos relations, d'intuition, de vie de maman, de santé physique et mentale, de bien-être, d'entrepreneuriat pour qu'on réalise enfin qu'on vit tous les mêmes enjeux, peu importe notre mode de vie, et surtout pour ajouter une touche d'ambition à ta grande vision. Bienvenue dans la tête d'une ambitieuse! Rebienvenue sur le podcast Dans la tête d'une ambitieuse! Aujourd'hui, un sujet que j'adore explorer, disons. Euh, je l'ai fait dans mon groupe Facebook euh, de l'espace des ambitieuses euh, en 2019. J'avais fait comme un, un live où est-ce que je déblatérais un peu mes réflexions euh, d'un mois passé. Là, je pense que c'était le mois d'octobre ou le mois de novembre, de ce que je me rappelle. Puis euh, ça avait été vraiment un succès. Les, je pense que les, les gens y avaient vraiment apprécié beaucoup. Puis j'ai décidé de récidiver, mais au micro cette fois-ci, parce que je trouve que c'est encore plus naturel pour moi de le faire ainsi. Je, je me découvre vraiment une, une passion, puis un nouveau euh, BFF avec mon petit Yeti, qui est mon micro. <rire> J'adore cette plateforme-là, puis sincèrement, je trouve que c'est une belle façon d'être un, un peu avec vous partout, de vous accompagner dans votre quotidien, sans nécessairement euh, devoir se séduire une date. T'sais, vous m'écoutez quand ça vous tente, puis moi, ben, c'est la même chose, je vous parle quand ça me tente. fait que euh, Je suis pas mal pour ce genre de, de discussion-là, qui est plus euh, <coughs> intuitive, disons. Donc, euh, dans le fond, ce que je vais faire, j'ai rempli toutes les questions, j'ai répondu à toutes les questions qui se trouvent dans le journal Ambition, qui est mon outil euh, de chouchou de ma vie, là, que j'ai créé. Et euh, je vais vous passer à travers les questions en vous disant un peu qu qu'est-ce qu que moi il s'est passé dans mon mois de janvier, qui était euh, le premier mois de l'année 2020, qui m'a servi de grande leçon sur euh, plusieurs aspects. Là, euh, sincèrement, il y a... <rire> Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé comme que j'aurais voulu, comme je l'avais planifié, puis c'est ça la plus belle leçon que j'ai eue, c'est que j'avais besoin de ralentir, puis ben, le mois de janvier m'a montré qu'il fallait que je le fasse à mes dépens. Et je sais pas si vous êtes du genre à faire des réflexions mensuelles habituellement, de faire des petits recaps de vos mois, mais euh, je suis vraiment d'avis que ça fait une énorme différence dans le cheminement de notre année, dans les objectifs qu'on va atteindre, mais surtout dans notre perception de nous-mêmes. Puis c'est un petit peu l'objectif que j'avais avec le journal Ambition, c'était de vraiment réaliser à quel point j'avance tout le temps <rire> sans m'en rendre compte, puis souvent... Euh, sans le quantifier vraiment au quotidien là j'ai vraiment un, avec cet outil là j'ai un outil comme papier qui me montre comment, comment j'en ai fait des choses je le vois dans mon journal je le vois quand que je suis une overachiever là, quand que je veux trop en faire puis ça sert à rien mais je vois aussi quand ah j'ai arrêté de faire ça puis je vois que ça m'a affecté dans mon énergie je vois que tel tel phase de mon mois était moins optimale, mais ça me permet aussi de faire des réflexions plus sur le, où est-ce que je veux m'en aller, qu'est-ce que je veux arrêter de faire puis surtout qu'est-ce qui est qu'est-ce ne fait pas avec moi, qu'est-ce qu que je dois laisser aller. Fait que, si jamais vous voulez faire ces réflexions-là, euh, dans le groupe Facebook, le document complet des réflexions mensuelles, il est là, sinon ben venez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous le partager. Euh, je suis d'avis que, que peu importe ton budget dans la vie, peu importe t'es rendu où, euh, ces outils-là devraient toujours être disponibles gratuitement, c'est quelque chose que moi j'ai créé parce que je suis une fille de même que je crée des affaires mais si toi, tu sais, je te le dirais pas, va te chercher des questions puis trouve-les là ici si je vais y répondre, je t'encourage aussi sinon à prendre un papier puis un crayon pendant que je parle Puis à toi aussi répondre à ces questions-là, ça peut vraiment te faire du bien Puis ça me fait encore plus plaisir si tu me partages tes réflexions via les réseaux sociaux en taguant l'épisode de podcast que écoutes en ce moment. Donc, sans plus tarder, voici la première question à laquelle j'ai répondu dans le journal. C'était euh, quel événement mémorable m'a permis de me développer ce mois-ci, puis comment je pourrais créer d'autres opportunités semblables de développement au cours de l'année? Il y a eu, j'ai marqué cinq événements plus majeurs qui se sont passés, qui m'ont permis de me développer. Je, autant professionnellement là, que personnellement. On s'entend qu'il y a beaucoup de professionnels dans, dans ce que je vais parler parce que c'est une grande partie de ma vie, mais il y a aussi des trucs plus personnels qui, qui viennent vraiment teinter aussi mon développement puis c'est important aussi de faire la nuance entre les deux. Donc la, le premier événement, c'est le décès de mon ami J'ai un ami qui est décédé euh, au début du mois de janvier puis ça a été vraiment un point tournant pour moi pour, pour ce mois-là. Ça a comme teinté le mois pour tout le reste, <rire> sans m'en rendre compte, mais ça m'a fait vraiment prendre conscience de l'importance de ma santé, de prendre soin de moi, mais aussi de prendre soin de ceux qui m'entourent. L'importance aussi d'arrêter de, de prendre pour acquis que, que, que ma santé elle va toujours être comme elle est en ce moment, puis que faut que, faut que j'en prenne soin, puis qu'il faut que je sois reconnaissante à tous les jours de cette santé-là que j'ai, puis je souhaite pas nécessairement avoir créé d'autres opportunités semblables pour me développer. Je pense pas qu'un deuil, quelqu'un qui décède proche de nous, c'est une façon de une façon d'apprendre. Je ne souhaite à personne de dire qu'il fallait apprendre de cette façon-là. Mais je suis d'avis aussi que c'est dans ces événements plus tragiques-là qu'on découvre notre vraie nature puis qu'on on trouve une force en nous aussi de continuer pour plein d'autres choses. Tu je... Je l'ai avec moi maintenant tous les jours, mon ami, je sais qu'il est là, je sais qu'il est présent, puis j'avais jamais vraiment vécu de, de, de gros, gros deuil de quelqu'un de proche de moi. Mes arrière grands parents sont décédés, ça a été un gros choc dans notre famille parce que c'est vraiment les piliers de notre famille, mais c'est comme si c'est la suite logique des choses pour moi, tu sais, de, de, de décéder quand tu as, as fait une longue vie là, de 90 et quelques années de bonheur. Puis de voir que quelqu'un de mon âge qui décède, de qui j'étais très proche, c'était un ami, mais c'était aussi un des premiers gars que j'ai embrassé dans ma vie. Ça a été une des premières personnes qui m'a donné des papillons dans le ventre, à qui j'ai pensé, à qui j'ai donc écrit des paroles de chansons, puis j'ai donc adressé tout plein de chansons à cette personne-là. Puis, tu sais, de voir qui est parti. ben j'ai fait un espèce de petit processus de deuil à l'amiable, j'ai googlé comment faire un deuil, sincèrement, puis j'avais besoin de ça parce que ça m'avait vraiment rentré dedans cette journée-là, puis ben, je l'ai fait, j'ai vraiment suivi un peu qu ce qui était marqué sur, euh, sur Google, mais tout en suivant aussi mon institution, là, j je suis partie marcher, j'ai trouvé un coin qui me faisait penser à lui, puis c'était juste incroyable, j'avais plein de signes qui montraient qu'il était là, ça m'a fait énormément de bien de sentir ça. Puis, euh, ben, par la suite, j'ai écrit, écrit une lettre pour lui dire merci, merci pour les moments qu'on avait vécu ensemble, parce que malheureusement, ou heureusement peut-être, euh, au moment où on était proche Facebook existait comme pas tant encore, c'était pas encore à la mode, fait qu'on avait pas vraiment de photos ensemble, on avait pas vraiment de communication via Facebook pis tout, fait que j'avais pas rien de, de, de concret à me rappeler de lui à, à, à comme chérir, là, à garder avec moi. Fait que je, me suis, je me suis dit, je vais y écrire une lettre pour leur remercier de tout ce qu'on a vécu ensemble parce que veut, pas, quand on est des jeunes ados, on dirait que toutes ces émotions-là, ces premières fois-là, ces sentiments-là, c'est tout nouveau puis ça reste vraiment gravé dans notre tête plus qu'on pense. Fait que j'ai pris ce temps-là d'écrire une lettre, de dire merci d'écouter de, de, les chansons qu'il avait choisies pour ça, ses, ses funérailles, d'écouter les chansons qui me faisaient penser à lui dans le temps aussi puis de lever vraiment au complet. Fait que ça a été un... Une journée, deux journées où est-ce que j'ai vécu ça, où est-ce que j'ai ralenti la cadence sur mes projets personnels parce que j'avais besoin de vivre ça avec, euh, avec moi-même. Puis avec lui aussi un petit peu, j'espère bien. Puis bien, il y a eu ces funérailles par la suite là, qui ont été vraiment un moment euh, qui a, oui, bouclé la boucle positivement parce que j'ai rencontré plein de mes amis, des connaissances que j'avais au secondaire, des gens que j'aimais beaucoup, avec qui on a vécu des drôles de moments, des beaux moments. Puis ça a vraiment été un... Une belle rencontre au final, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps encore une fois, mais j'étais avec une de mes super bonnes amies, puis c'était un beau moment malgré qu'on avait de la peine, on s'est remémoré les meilleurs moments qu'on avait eus avec lui, qu'on avait eus ensemble, on s'est rappelé des souvenirs, des bons, des mauvais, <rire> on a ri un peu de tout ça, puis ça a vraiment fait du bien, puis c'est ça, ça a été un moment où ce que oui... Ça m'a permis de me développer parce que par la suite, ça, ça a comme changé ma vision, oui, de la santé, oui, des amitiés que j'ai, mais aussi de la, de la drive que je vais apporter dans mes projets. C'était un gars qui avait vraiment une pensée très spirituelle, puis c'est rare souvent, dans mon entourage, je, que j'ai des gars qui sont plus spirituels dans la spiritualité, puis plus dans le développement personnel. Puis avec lui, mais j'avais eu des belles conversations là-dessus. fait que ça m'a poussait à aller lire des livres qu'il m'avait conseillé de lire, à relire nos conversations, puis à retrouver justement ces petits bouts de... Ces, ces personnes-là qui m'avaient dit que ça y faisait penser à moi, puis de, de me replonger là-dedans. Puis c'est drôle, mais des fois, le timing de la vie fait ce qu'il fait, là. Mais ça reste que euh, dans tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai écouté ce mois-ci j'étais comme mon deuxième meant to be londres qu'il fallait que j'entende ça à ce moment là puis ça m'a vraiment beaucoup aidé fait que ça a été le premier événement qui m'a permis de me développer entre guillemets parce que des fois on ne se développe pas de la même façon qu'on pense puis ensuite ben, un autre événement qui m'a permis de me développer ça a été euh, ma collaboration dans la formation ds de mon amie Marie-Pierre. c'est quelque chose qui m'a challengé beaucoup parce que euh, je venais de vivre ce deuil-là, justement. Ça fait un bout qu'on en avait parlé, marie pierre et moi. Ça faisait un bout que mon, mon contenu était prêt, que tout était comme aligné. Je savais que j'allais faire la formation avec elle, mais euh, dans, dans mes, mes états d'âme de janvier, disons, on avait des, des, des lives qui étaient cédulés ensemble. J'avais des certaines tâches là, que j'avais dans mon mandat qu'il fallait que je respecte, puis ça m'a challengée à vraiment passer par-dessus ma peine, passer par-dessus mes émotions, puis juste de me dire que ça me tenait à cœur ce projet-là, puis que je voulais réellement m'impliquer du meilleur que je pouvais à travers tout ce qui s'était passé avec mon ami, mais aussi nos enfants qui ont été super malades. Là, c'est comme un, un classique de janvier, là, tout le monde est malade. Après ça, ben moi je tombe malade, tout le monde est malade. Donc ça a été comme... Une belle fierté pour moi, ça m'a permis de me développer dans le sens où c'était la première fois que je collaborais sur une formation avec un autre entrepreneur, puis ça m'a vraiment, vraiment, vraiment permis d'être fière de moi, puis de comprendre que j'étais capable de faire ces choses-là, puis que j'avais un message qui pouvait être pertinent pour les autres aussi, ça fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé, puis je vous conseille définitivement là, de, 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 de suivre Marie-Pierre, puis de voir son contenu, parce que c'est sûr que c'est super pertinent. Puis c'est sûr que de, de trouver, de, voilà, je recommence, d'autres façons que je pourrais comme euh, collaborer ou me développer dans ce même sens-là, c'est sûr que moi, en 2020, je veux mettre de l'avant les collaborations avec les entrepreneurs puis les femmes qui m'inspirent puis qui sont dans mon cercle proche. Puis ben, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais mettre de l'avant. Euh, c'est sûr que quelque chose qui me challenge plus, moi, c'est côté prix, côté comme valeur. J'ai de la misère à dire que mon temps vaut quelque chose, que ma personne vaut quelque chose. fait que ça, c'est un aspect que moi, je vais travailler. Malgré qu'avec Marie, ça a été super simple dans le sens où ce qu'on est amis, on se respecte, on n'est on pas du genre à se challenger sur ces choses-là, fait qu'il n'y a pas eu aucun enjeu pour ça. Mais c'est sûr que pour les prochaines fois, c'est quelque chose qu'il faut que moi, j'ai un gros pep talk avec moi-même, c'est de connaître ma vraie valeur puis de ne pas avoir peur de, de, de la charger entre guillemets. Euh, en lien avec cette deuxième fierté-là, ce deuxième moment qui m'a permis de me développer, j'ai passé aussi la journée avec mon ami Marc-Pierre durant le mois de janvier pour aller l'aider à tourner la formation, qui n'était pas un, dans mon mandat nécessairement, c'était plus un petit cadeau d'amis que je voulais lui faire parce que j'avais tourné ma formation de la MAV Ambition précédemment en décembre. Puis, ben malgré les enfants malades, malgré les événements, la tournure, les imprévus et tout et tout, mais ben, de faire la route pour me rendre jusqu'à chez elle, on a un 2h30, 2h45 de distance entre nos deux maisons, mais de faire cette route-là très tôt le matin, en plugant des podcasts, sans avoir vraiment rien à faire autre que conduire puis regarder la route en avant, ça m'a fait un immense bien. J'ai découvert un petit coin de pays aussi super chouette, super attachant, j'ai vu le soleil se lever, j'ai dormi sur le bord d'un foyer de bois, j'étais au paradis sur terre, puis outre que ça, ben malgré qu'on ait eu une super grosse journée chargée, j'étais vraiment contente de le faire, t'sais. puis d'être dans la nature, proche d'un feu, dans la simplicité de son quotidien, moi, ça m'a aussi fait un immense bien, puis la lenteur aussi Toujours un petit peu plus de lenteur, là. ça a été. Qu'est-ce qui m'a marqué, c'est de réaliser à quel point son mode de vie tourne autour de la lenteur, pis à quel point moi je suis souvent comme un petit hamster qui arrête jamais, puis qui, qui tourne dans sa roue sans réaliser qu'elle fait du surplace. Puis d'aller chez Marie, j'ai juste fait comme, OK, mais là tu fais quelque chose de concret, tout en étant pas roché. comme ça va bien, puis tout est beau. Fait que j'étais vraiment, vraiment heureuse de pouvoir l'aider dans toute la, la production de son tournage, d'assister à cette journée-là, mais ça m'a aussi fait juste un bien dans le... <rire> dans le temps pour moi que j'ai pris à travers, le, ce mois de janvier-là qui a été parsemé de journées en clinique avec les enfants et tout. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Euh, le quatri... La quatrième chose que j'ai mis comme événement mémorable, ça a été la conférence de Mélissa Potier et de Geneviève Paris à laquelle j'ai assisté, ils m'avaient contacté pour que je leur apporte des journaux d'ambition pour faire tirer là-bas. Puis euh, j'y allais avec mon amie Valérie Benoît. Puis euh, honnêtement, on est parti, on est allé ensemble à l'événement, mais il n'y avait aucune logique à ce que j'aille la chercher ou ce que, tu sais, elle habite à Montréal, l'événement est à Brossard, moi je suis déjà sur la rive sud, mais j'avais envie qu'on y aille ensemble, j'avais envie qu'on qu qu arrive là ensemble, toutes les deux, puis qu'on vive ça ensemble, puis sincèrement, peu importe la logique des choses, des fois pour moi ça n'a aucune la logique n'a pas toujours raison d'être, puis des fois on fait juste suivre notre feeling, puis ben, Val autant que moi, on est deux filles de feeling, on a vraiment beaucoup de choses en commun, puis j'adore discuter avec elle, ça a été une route super pertinente, on a vraiment jasé tout le long, on avait une bonne route à faire quand même aussi, puis j'ai aussi rencontré des femmes juste super incroyables durant cette journée-là, j'ai vu des clientes qui avaient acheté le journal, j'ai vu des femmes qui me suivaient que je savais aucunement qui me suivait, ça a été une belle fleur, j'ai rencontré... Euh, quelqu'un que je suivais depuis longtemps sur les réseaux sociaux aussi, que j'admire. Puis, c'était juste une belle journée remplie de personnes de personnes méga inspirantes. Puis, la conférence en soi, les filles ont honné le sujet sérieusement. J'ai découvert euh, le Human Design grâce à Karine, aussi Karine Ricard. Puis, euh, dans la... Pff, dans la, moi j'appelle ça l'attraction des choses, là, honnêtement, à ma table qu'on a choisi aléatoirement. J'étais assise avec une personne que j'ai découvert cette journée-là qui s'appelle Mélanie, puis ça a été un gros coup de cœur pour moi qui m'a vraiment, elle m'a comme touché droit au cœur, là, sur plusieurs choses qu'elle m'a dites par rapport au human design, justement, elle la connaissait ça puis euh, ça c'est venu vraiment me chercher puis cette fille là est restée dans ma tête après on s'est écrit on s'est reparlé euh, j'ai fait un petit cadeau pour la retraite qu'elle organisait puis on se parle encore à tous les jours puis je sais que des fois il y a des personnes comme ça que c'est un gros girl crush là, que je sais que on a beaucoup de choses en commun aussi au niveau euh, signe astrologique human design puis tout fait que ça a été vraiment des similitudes vraiment intéressantes puis que j'ai eu grâce à cette conférence là fait que pour moi ce genre d'événement là il est vraiment pertinent comme une, pour d'autres opportunités qui pourraient se présenter à moi. C'était un événement assez euh, intime, ça n'était pas une centaine de personnes, c'était juste des femmes, c'était le même genre de business que moi j'ai, je me sentais super bien, puis euh, n'importe quand, je vais me remettre dans, dans ces situations-là où est-ce que je peux apporter quelque chose avec le, le journal, mais où moi aussi je retire tellement quelque chose de fou à la fin de cette journée-là, je me sentais réellement remplie là, à la fin de cette journée-là, puis... C'est assez précieux, je dirais. Parce qu'au-delà des au delà des followers, puis du des, des nombre de personnes qui te suivent, puis des, des, des statistiques, puis tout ça, mais les humains, c'est encore plus précieux que tout. Puis de rencontrer des vrais humains, de voir des personnes qui, qui croient en eux, qui croient en toi, qui, qui sont là pour les mêmes raisons que toi, ben c'est encore plus puissant, puis ça crée des liens encore plus précieux, je pense, que, que seulement dans le numérique. Fait que oui, c'est le genre de choses que je veux mettre de l'avant en 2020 aussi. Et la dernière chose qui a été pour moi mon highlight de janvier, c'est mon voyage dans le sud. On peut se dire, ouais, comment qu'on peut se développer dans le sud quand c'est juste pour aller boire à volonté, manger à volonté, puis se faire bronzer. Mais moi j'avais vraiment, ce voyage-là, c'était vraiment un voyage que je faisais avec mon amoureux pour reconnecter, pour euh, se reposer, pour faire un reset. C'était vraiment, c'était plus dans ce minding-là qu'on y allait. Euh, J'ai à peine pris 2 trois consommations alcoolisées pendant la semaine. J'ai vraiment profité de ce voyage-là pour faire un gros reset de ma tête parce que ça allait vite. C'était la, la fin de ma première année d'entrepreneur officielle. J'avais closé ma fin d'année juste avant de partir, puis pour de vrai... J'avais besoin de me remettre les idées en place. J'en avais parlé un petit peu sur mon groupe Facebook, sur mon Instagram aussi, que je remettais un peu en question toute la stratégie, tous les, les services, ma façon de faire les choses en ce moment. Euh, je me mettais beaucoup de pression et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui s'accumulaient dans la pile des choses à faire, mais que je ne savais pas réellement si c'était intentionnel tout ce que je faisais ou si je le faisais pour les statistiques, pour la l'espèce de pression sociale, l'espèce de roue des réseaux sociaux... Puis c'est un, un beau problème de, de, de baigner là-dedans puis de connaître ça, c'est que Mané, tu connais tellement ça que tu peux pas passer à côté de cette espèce d'engrenage-là là, de tout temps vouloir, comme fitter là-dedans. Fait que j'avais besoin de me faire un petit reset pour retrouver une formule qui allait me plaire à moi, qui allait fitter avec mon mode de vie aussi parce que je peux pas avoir le même mode de vie, les mêmes priorités que quelqu'un qui a pas nécessairement d'enfant ou qui gère son temps différemment je suis une personne vraiment à part entière puis euh, j'avoue avoir profité du voyage pour faire un petit euh, une, pas une petite, une grosse introspection euh, de moi-même, savoir comment que je prenais mes décisions seulement c'était la bonne façon de faire. J'ai fait une mini-introduction sur le human design pour apprendre quel genre de, de personnalité j'avais, quel genre de stratégie je devais prendre pour prendre mes décisions, pour comme tout ce qui s'enlignait pour moi pour la suite, puis sans remettre tout dans les mains de ça, parce que c'est sûr que c'est pas tout, ça reste que ça m'a énormément aidé à me comprendre moi, à comprendre mon chum, puis ça m'a enlevé une immense pression sur ma façon d'être, puis ma façon d'agir au quotidien. J'apprends toujours à me connaître, j'ai 24 ans, puis comme, je suis loin d'être euh, au summum de la connaissance de soi, mais honnêtement, je, je, je m'enligne vraiment bien pour commencer à avoir une vie qui me ressemble vraiment plus, puis des semaines comme que j'ai eues la semaine dernière sincèrement, c'est rendu un must pour moi de, de m'arrêter comme ça au moins une semaine par année pour faire un petit... Euh, un reset total. Je vais le dire 50 fois, mais vraiment un reset. T'sais, ça a été aussi le moment où ce que j'ai lâché prise, j'ai fait un gros fuck date à mon physique de jeune maman. C'était la première fois que je partais en voyage depuis que j'avais des enfants, puis depuis que j'ai des enfants, je porte des maillots taille haute avec des espèces de hauts euh, qu'on voit pas grand-chose, parce que j'ai encore quelques complexes reliés à ma vie de maman, j'ai des vergetures, puis j'ai tout le temps voulu les cacher, puis ben dans le sud, j'ai décidé de faire un gros fuck date à tout ça, puis de juste assumer mon corps tel qu'il était, puis c'est un immense pas pour moi vers l'avant parce que au quotidien, je suis tellement bien dans mon corps, j'ai tellement travaillé fort pour arriver au résultat que j'ai aujourd'hui, que là, j'avais envie de le embrace, de d'y de, de, rendre honneur, puis de juste être bien, puis de pas essayer de cacher quelque chose, parce que je suis encore de plus en plus consciente qu'à chaque fois qu'on essaie de cacher quelque chose dans la vie, mais malheureusement, c'est pas caché longtemps et ça revient rapidement à la charge. Fait que je me suis dit, non, regarde, je mets le costume, les costumes de bain que ça me tente, je mange ce que ça me tente, puis je me préoccupe pas du tout du regard des autres, puis j'ai même pas eu besoin de me forcer à le faire, ça a été totalement naturel, puis j'ai la chance aussi d'avoir un amoureux en or là, qui, lui, il m'aime... Euh que je suis, peu importe euh, les bobettes que je mets, le costume de bain ou le poids que j'ai, puis tout, fait que ça a été vraiment plus facile aussi pour moi parce que pour lui, c'était juste wow de te voir à l'aise dans ton corps, puis confiante comme ça, c'était un wow, t'sais. fait que euh, ça a été aussi une énorme prise de conscience pour moi là-dessus. Euh, ça, ouais, ça a été une méga semaine, autant au niveau professionnel que, 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 que personnel, j'ai lu des livres qui m'ont vraiment, vraiment... Euh, Touché des livres que j'étais dû pour lire, des livres qui m'ont vraiment challengé sur certaines croyances que j'ai autant par rapport à l'argent, par rapport à la business, mais aussi juste sur mes valeurs, mes croyances dans la vie en général. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis quand je vous dis que des fois, il y a des lectures qui sont meant to be, Ben c'est vraiment ça que j'ai senti dans ce voyage-là, c'est que ces lectures-là, c'est des livres que j'avais chez moi depuis tellement longtemps, puis que j'avais pas lu, puis c'était vraiment meant to be. Ça m'a aidé à mieux euh, lâcher prise sur certaines choses, à mieux comprendre mon chum, à mieux communiquer avec lui, puis autant que notre couple était vraiment comme en, en chute libre, là, disons, on savait qu'il fallait travailler chacun de notre bord, autant que le quotidien ne nous permettait pas de le faire, bien, cette semaine-là, nous a permis de le faire. Sans se chicaner, sans que ce soit des, des meetings au sommet euh, vraiment sérieux, puis plates, puis bêtes, ben je réalisais des choses au fil que je lisais, fait que mon dieu me remerciait beaucoup les livres de m'avoir donné des réponses au lieu qu'il a me les donner. Puis, euh, ben c'est ça. Ça m'a enlevé une énorme pression. Je doutais de beaucoup de choses. Puis, quand que je suis revenue du Sud, j'avais comme un gros poids qui est resté là-bas puis qui ne reviendra jamais sur mes épaules. Puis, c'est vraiment, vraiment priceless pour ça. Puis, pour recréer des opportunités similaires, ben Colleen, je vais juste me faire la promesse que je vais prendre soin de moi puis de ceux que j'aime avant tout, que mon voyage par année avec mon chum, c'est un must. Puis on a beau dire « Ah, il faut avoir les moyens, nanana », mais j'ai la chance d'être entrepreneur puis de pouvoir créer la vie puis les moyens que je veux. Fait que je veux juste les prendre parce qu'au-delà de faire de l'argent puis d'avoir une business qu'on aime, si t'as plus personne autour de toi pour en profiter, ben c'est plate. Fait que non, l'argent mène pas le monde puis je ferai jamais rien pour de l'argent, mais l'argent, ça l'amène énormément de plaisir, de liberté, puis surtout, de, moi ça me libère énormément de pression de savoir qu'il n'y a pas de stress côté financier, fait que je veux juste me permettre ça, parce que c'est important. Un voyage en amoureux par année, mais c'est surtout non négociable. Puis en assumant mes idées, mes projets, en me croyant, je sais que ça va faire une immense différence dans tout le reste. Hey, on a passé à travers la première question. Je vous promets, les autres sont moins longues. <rire> Celle-là, il y avait beaucoup de choses que je voulais détailler, mais les autres sont moins longues. <rire> Et la deuxième question, c'était, euh, ben, en fait, quand, que, quand qu on a le journal, ben, je, je, je pose cette question-là dans le sens où euh, c'est pour analyser nos priorités. Fait que j'ai marqué « Analyse les priorités de ton journal, puis évalue tes priorités. Est-ce que je suis satisfaite de ma gestion du temps, puis sinon, comment je pourrais réajuster le tir pour le mois à venir? » Euh, j'ai marqué moyennement, on dirait que je me trouve drôle parce que je répète tout le temps que c'est moyennement, mais je pense qu'on n'est jamais 100% satisfait de notre gestion du temps parce que j'ai regardé euh, un peu qu'est-ce que je m'étais mis, qu'est-ce que je voulais faire, qu qu'est-ce qu que je voulais pas faire, puis j'ai encore l'habitude de beaucoup, beaucoup repousser toutes les choses à la dernière minute que je dois faire, puis c'est une belle leçon que j'ai reçue par rapport à tout ça parce que j'ai travaillé jusqu'à la dernière seconde à finir ma comptabilité avant de partir en voyage, pratiquement perdu ma dernière soirée avec mes enfants tellement j'ai travaillé parce que je cherchais une erreur que je trouvais pas puis j'étais fâchée parce que je voulais profiter de cette soirée-là puis j'ai oui j'ai lâché prise rendu à comme 5h30 j'ai fait là c'est pas vrai que je vais perdre ma soirée parce que je trouve pas ça j'ai trouvé une solution pour le terminer à temps quand même mais j'étais allée profiter de mes enfants j'étais allée me remplir le cœur d'amour avant de partir aussi puis profiter d'eux puis profiter des derniers moments que j'avais ma valise était pas faite tu j'avais vraiment euh, vraiment pas bien géré mon temps pour cet événement-là qui arrivait même si je savais qu'il arrivait là on dirait que c'est comme une façon pour moi que j'ai de de moto saboter dans le sens où ce que je veux tellement mériter d'aller en voyage comme si je le méritais pas d'avance qu'il fallait que je m'en rajoute sur mes épaules puis dans mon sac pour pouvoir partir à la tête tranquille tu ce qui techniquement n'a aucun sens parce que après un livre que j'ai lu en voyage, ça dit qu'il faut juste toujours faire de son mieux. Fait quand on pense qu'on a fait de notre mieux, mais après ça, les to-do listes pis tout le reste, ça a aucune importance parce que si t'as fait de ton mieux, c'est ça l'important. Fait que je suis partie avec cette idée-là puis quand je suis revenue, ben cette mentalité-là, reste en ce moment dans mon quotidien puis ça me remplit vraiment beaucoup. Donc, euh, ouais, c'est ça, j'ai cette mauvaise aptitude-là de faire ça puis c'est ça que je me suis dit en revenant, c'est que je veux plus... Et prendre cette habitude-là de travailler au compte goutte puis de devenir impatiente, puis hors contrôle, disons, là, là c'est souvent des to-do lists, j'ai vu dans, et, la journée avant de partir en voyage, j'avais ma liste, il y avait, dans le journal, il y a à peu près une dizaine, douzaine de lignes disponibles pour mettre une to-do list, puis je ne les remplis jamais à plus que 4, 5, 6 tâches par jour, là, sérieusement, puis cette journée-là, il était rempli au complet, là, ça faisait juste aucun sens, c'était pas possible, puis ça va être interdit maintenant pour moi les to-do list longs comme la vie. Moi, les, les, les to-do list m'aident énormément à vider mon cerveau, à m'aider à structurer mes journées, mais d'en avoir des to-do lists longs comme le bras, c'est sincèrement, ça n'a aucun avantage. J'ai pas d'autres mots à dire que ça, ça n'a aucun avantage. Euh, je pense aussi sincèrement qu'en ce moment, je mettais un trois priorités par jour, incluant priorité professionnelle puis personnelle, mais je pense sincèrement d'en en mettre juste une maintenant, le temps que je réussisse à gérer mon temps mieux, parce qu'en mettant trois priorités, la liste de tâches se multiplie, puis j'ai encore beaucoup de difficultés à gérer le nombre de temps que telle tâche me prend, puis j'apprends encore énormément. Ce n'est pas parce que je crée cet outil-là que moi, je suis la queen de l'organisation du temps non plus. C'est vraiment un gros enjeu pour moi. Puis je sais qu'en creusant dans ma façon de travailler, dans ma façon d'être, ça va m'aider à découvrir comment bien prendre mes décisions pour l'avenir. Puis parmi les choses que je voulais améliorer dans ma gestion du temps, bien, il y a ma routine du soir aussi que je veux me réapproprier. Parce qu'en regardant les pages de mon journal, j'ai aussi vu que j'avais arrêté le, quasiment le trois quarts du temps dans mon journal, mes gratitudes puis mes fiertés à chaque jour n'étaient pas mises, ça veut dire qu'à tous les soirs, je finissais mes journées épuisées, là, ce qui était normal dans les circonstances avec les enfants malades puis tout, mais ça reste que il faut, faut pas que je perde ça, je, je l'ai vu l'impact considérable sur mon humeur puis sur mon énergie, je, je voyais juste plus le bout du tunnel, on dirait que c'était la même journée qui recommençait à tous les jours, là, fait je le sais que de me réapproprier ma routine du soir, aussi courte qu'elle puisse être. J'ai beaucoup de questions sur la routine. Il y a des gens qui me demandent comment je fais pour avoir une routine matinale. Est-ce que c'est tout le temps pareil? Est-ce que j'ai une routine du soir? Oui, j'ai des routines qui sont établies, mais c'est pas, c'est pas des routines strictes. Ce n'est pas, euh, pas un ordre précis. C'est surtout une question de se dire « je prends ce moment-là pour moi ». Je le sais à quel point d'être reconnaissante pour qu ce que j'ai puis d'être fière de moi, ça fait toute la différence dans ma journée du lendemain. Puis de prendre ce moment-là aussi le soir, ben, ça m'aidait à planifier ma journée du lendemain selon la journée qui venait de se terminer. Fait que euh, je ne vais pas perdre ça. Euh, j'ai déjà commencé à réajuster le tir euh, depuis cette, mon retour de voyage. Là. Je suis vraiment plus à l'écoute de mon énergie puis de mes les cycles dans mon mois. Comme, tu sais... Étant une femme, il y, y a beaucoup, beaucoup d'entre nous qui commencent à, à découvrir l'importance de, de suivre son cycle menstruel puis de voir à quel point ça affecte notre énergie puis notre niveau de motivation puis toutes ces choses-là. Fait que je suis vraiment plus à l'écoute de ça sans tout remettre là-dessus non plus. Je suis quand même une fille qui, qui est très, très, très à l'écoute, de, 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 oui, de, de, de ces choses-là, mais des fois aussi j'ai une tête de cochon puis je veux plus comme faire autre chose de plus dans mon énergie masculine, disons. Puis euh, je suis vraiment reconnaissante, de la semaine de repos que j'ai eue, puis je veux juste plus retomber dans mon pattern d'overachiever. J'ai lu beaucoup sur ma façon d'être, puis euh, je suis une fille qui, qui a besoin de sentir que son énergie, elle la prend tout au complet dans sa journée. Sauf que le problème avec ça, c'est que j'ai de la misère à voir c'est quand que mon énergie a s'est terminée, puis j'ai beaucoup tendance à aller over de, de l'énergie que j'avais, puis d'être comme en dette d'énergie, ce qui est difficile après ça de, de récupérer puis euh, je retombe dans, dans une espèce de brouillard dans ce temps-là où est-ce que je sais plus c'est quoi mes priorités tout simplement puis j'ai juste comme plus de j'ai plus de créativité, j'ai plus d'idées, j'ai je sais plus comment l'aider mes projets puis je veux vraiment pas retomber là-dedans parce que c'est l'essence de qui que je suis puis de ce que je fais fait que c'est vraiment précieux pour moi puis je sais que la clarté dans mes, dans mes pensées, ça va m'amener aussi beaucoup de changements dans mes décisions. Puis après avoir lu le livre You're a badass at making money, je réalise vraiment l'importance d'avoir un esprit fort, mais aussi de croire en moi puis en le timing de la vie en général. Fait être occupée, ça me ne me rend pas productive, je le sais depuis longtemps, mais pourtant, c'est ce que je fais souvent sans m'en rendre compte. Puis la productivité, c'est pas non plus l'absence de pause puis de respiration. Ça, on appelle plus ça mourir. <rire> fait que je veux être comme juste dans le côté où est-ce que je sais que je fais les choses pour les bonnes raisons, sans me forcer à faire des choses parce qu'elles sont, sont censées être faites dans cet ordre-là. Je pense que ça fait un peu de sens quand même. Deuxième question, terminée! Troisième question, c'était quel a été mon plus gros défi du mois et comment ai-je réagi devant cette épreuve? Ça me comme... Tu sais, c'est moi qui ai écrit les questions, puis je suis quand même surprise des questions quand je les lis. C'est un... C'est ça, c'est un trait de ma personnalité qui est assez particulier. Euh, je pense que le plus gros défi que j'ai eu à gérer, il était vraiment entre mes deux oreilles. C'était pas un défi tangible, mettons un obstacle ou un objectif que je m'étais fixé, mais je suis arrivée en janvier avec comme toute l'ambition du monde de faire des changements positifs, puis de mettre plein de choses en application, puis la réalité m'a fait mal. Je n'étais de sortir de ma, mon atelier Map Ambition que j'avais créé. J'avais tout établi, mes objectifs, pour toutes les sphères de ma vie. J'avais fait un... Tu j'ai un beau plan de match, des actions qui ont été définies, j'ai des petites bouchées que je sais que je, dois, que je dois prendre à chaque jour pour atteindre chacun de ces objectifs-là puis de cette vision-là de ma vie que j'ai. Mais justement, j'ai oublié que c'était une vision de ma vie puis que c'était pas la réalité nécessairement, puis que la réalité souvent rentre en ligne de compte puis vient changer la donne. Ça a été un gros défi pour moi parce que la santé et la santé, les événements de la vie ont fait que ça, a, ça, ça a fait un, un énorme charge émotionnelle pour moi puis ça m'a fait l'effet d'une espèce de mur, d'être autant à la dernière minute dans mes, dans mes préparations de voyage, d'avoir de la difficulté avec ma comptabilité... On dirait que tout ça, c'était tout relié à un même élément qui était entre mes deux oreilles, qui était ma gestion personnelle à moi, puis l'espèce de grosse pression que je me mets depuis trop longtemps sur mes épaules. Puis euh, c'est ça, ça me, ça, je pense que ça devait arriver, parce que ça devait, ça devait me servir de leçon, je ne veux pas vivre dans cette pression-là, je réalise que ça m'apporte absolument rien de vivre là-dedans. Puis que la seule personne qui en souffre en ce moment, bien, c'est moi. Puis c'est une douce leçon qui me confirme juste mon choix de vouloir ajouter de la lenteur à ma vie puis surtout de présence au quotidien. Je pourrais vous faire dans un autre épisode une espèce de résumé de ce que j'ai mis dans ma map Ambition, dans mes objectifs pour 2020 puis pour ma vie en général. C'est vraiment des, des belles ambitions puis je suis pas inquiète que ça va se réaliser parce que c'est ça la beauté de, de faire cet exercice-là, c'est que ça fait trois ans que je le fais. Puis à chaque année, vers le mois d'octobre-novembre, je, je regarde mon tableau, puis pas mal, tout est en, en ligne de compte, tout est déjà en branle, où tout est réalisé. Fait que je me suis mis une pression de me dire que là, il fallait que ça marche, parce que j'avais fait quelque chose de concret, là, puis que j'avais vendu une formule aux gens. Puis là, je voulais prouver que ça marchait en étant une fille qui réussit tout de suite, mais comme l'année, elle a 12 mois, là, elle n'a pas un mois, puis c'est pas en janvier que tout se passe. Puis les petits changements amènent des grands résultats. Je le répète tellement souvent que je vais juste faire de mon mieux arrêter de laisser le hamster dans ma tête gagner sur moi puis m'envahir d'idées négatives puis tout simplement être là être présente puis avoir les meilleures intentions du monde de grandir d'évoluer puis de donner le meilleur de moi à ceux qui le méritent réellement là. quand que tu tombes dans une espèce de mindset de déception puis de je suis pas fière de moi puis ah, j'aurais dû être rendu là puis nanana tu sais je pense que les objectifs sont bons pour nous donner pour, pour faire grandir nos rêves, pour nourrir nos rêves, mais il ne faut pas que ça devienne une pression puis une espèce de façon de se taper sur la tête. Là, fait que, euh, ça a été ça mon plus gros défi, je pense, de, 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 de ralentir, tout simplement. Ça a vraiment été ça. Euh, quel objectif et passion ai-je mis de l'avant ce mois-ci? Comment je définirais mon progrès? Mon, mon objectif principale du mois de janvier qui était le seul et l'unique qui était là parce que je savais que j'avais mon voyage et la troisième semaine de janvier. Je m'étais inscrite à un concours aussi qu'il fallait que je participe cette semaine-là puis ça me stressait énormément. Puis je m'étais simplement mis de commencer l'année en beauté puis euh, de partir mon podcast. Ce qui a été fait à la dernière seconde aussi, qui a été quelque chose qui euh, m'a qui m'a challengée aussi, j'avais acheté un micro qui finalement ça fonctionnait trop pas, il a fallu que je me rachète un micro, il a fallu que je recommence les processus que j'avais déjà fait, euh, j'ai appris énormément aussi là-dedans, mais ça a été pour moi pour vrai un énorme accomplissement parce que c'était le projet que je parlais depuis je pense euh, le mois de septembre l'année passée là, que j'étais prête à faire ça, puis j'avais super hâte, puis pour moi c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé, fait qu'il euh, y a Vraiment rien de parfait en ce moment, comment je définirais mon progrès, ben c'est un peu ça. Il y a rien de parfait, j'apprends sur le tas, je fais les choses comme je crois qu'elles doivent être faites, puis pour l'instant ça plaît aux personnes que ça plaît, c'est peut-être pas le podcast le plus downloadé du monde, c'est peut-être pas celui le plus écouté, mais honnêtement ça me fait juste du bien de partager mes pensées avec celles qui veulent bien l'entendre, puis j'espère juste que ça fait du bien à celles qui l'entendent aussi. Je sais pas où ce que ça va m'amener, mais je sais juste que je suis fière. <rire> Il y a aussi euh, un événement qui est arrivé en janvier que j'avais presque oublié, mais qui était ma première conférence que j'ai bookée avec la compagnie Biotherme. J'ai la chance d'avoir une cousine qui travaille pour eux, puis qui me suit vraiment de proche dans tous mes projets, puis qui croit énormément en moi puis elle m'a demandé un peu sur le side avant de partir pour les vacances de Noël si je serais disponible peut-être pour donner un atelier, un workshop sur justement une espèce de roadmap pour leur année pour les représentants de cette compagnie là Puis mon Dieu, ça s'est réalisé, ça s'est mis en branle, puis c'est officiel. Dans les prochaines semaines, je vais donner ma première conférence, mon premier atelier workshop avec des femmes juste. Incroyable, J'ai vraiment hâte d'aller rencontrer, puis j'ai vraiment hâte de présenter mes, mes ambitions à moi, à ces, ces femmes-là. Puis définitivement, que ça m'approche aussi d'un objectif que j'ai mis en 2020, ce qui m'a aussi donné une belle table dans le dos, parce que ça m'approche de l'objectif que moi je veux, de faire plus de, de, de workshops comme ça, plus de, de bébés conférences avec des femmes qui fitent avec mon, mon ma vibe, puis qu'est-ce que moi j'inspire avec le journal fait que ça a été un autre bel objectif et passion que j'ai mis de l'avant ce mois-ci. Quelles sont les trois leçons les plus importantes que j'ai apprises ce mois-ci? Ah mon Dieu, ça c'est toujours compliqué! Ah, leçon numéro un, sincèrement, la santé, c'est notre plus grande priorité à tous et à toutes. Sans la santé, sincèrement, il y a quoi qui reste? Ça, ça, ça bloque beaucoup de portes, ça complique beaucoup de choses. Puis ça l'affecte énormément tout le reste. Quand t'es pas en santé, t'as pas d'énergie. Si t'as pas d'énergie, ta créativité est pas là. Tu, tu prends plus soin de tant de toi. C'est vraiment précieux. Fait que ça a été vraiment ma, ma plus grande leçon de ce mois-ci. La deuxième, c'était d'arrêter de vouloir en faire trop. Puis de simplement faire ce que mon cœur il me dit. D'arrêter de vouloir nécessairement dire oui à tout mais d'y aller avec qu'est-ce que mon cœur, il me dit vraiment, puis qu'est-ce que je trouve qui fit avec moi. Fait que Ça faisait aussi partie de mon processus de j'apprends à me connaître parce que je ne savais pas avant que je pouvais choisir ces choses-là. <rire> Troisième leçon, mon intuition va toujours me mener là où je dois être et je dois l'écouter davantage. fait que ça fit un petit peu avec l'autre leçon en, en haut, où est-ce que... Euh, c'est sûr que d'écouter mon cœur, ça va vraiment avec mon intuition pour moi, le tout passe par mon cœur dans la vie. Puis, euh, au lieu de dire oui pour plaire, au lieu de dire oui pour euh, dire que j'ai dit oui, pour la fierté, pour euh, la reconnaissance, ben je dois vraiment plus y aller avec ce que mon intuition me dit, puis la suivre, parce que jusqu'à maintenant, là, sincèrement, c'est ma, ma, ma BFF x 1000, mon intuition en ce moment. <rire> Prochaine question. Quels sont les éléments que j'aimerais améliorer durant le mois à venir ben ma gestion du temps, sincèrement, durant la semaine. Je pense qu'en la fin de semaine, je suis un peu en, en lâcher prise. Là. Ça va très bien, notre routine familiale, sincèrement. On est dans une bonne passe avec les enfants aussi, puis tout coule facilement, mais la semaine, j'avoue que euh, c'est plus difficile. J'aimerais ai... ça avoir une structure plus claire pour mes priorités. En lien, oui, avec mon cycle menstruel, en lien avec le human design que je veux apprendre davantage à connaître, mais aussi comme pour m'établir une structure claire, plus pour euh, tous les autres euh, engagements que j'ai envers ma communauté, envers euh, mes partenaires, ou ce que des fois je, je réussis à tout achiver, à tout réussir, mais que euh, moi j'aimais beaucoup de pression. Fait que j'aimerais mieux avoir une structure pour m'enlever cette pression-là, cette anxiété-là que j'ai pour euh, faire mes tâches, tout simplement. Euh, les moments qu'on passe en famille, j'aimerais les améliorer dans le sens où euh, souvent j'ai beaucoup mon cellulaire dans les mains, j'aime ça prendre des photos, et quand j'ai des messages, j'y réponds souvent, j'aime ça aller voir qu'est-ce que mes ambitieuses y font la fin de semaine, qu'est-ce que les gens ils font un petit peu. C'est très simple pour moi, honnêtement, les réseaux sociaux, j'ai pas vraiment de dualité là où est-ce que je trouve ça, où est-ce que je me compare puis qu'après ça je file pas bien, c'est vraiment plus un réflexe que j'ai. Mais euh, déjà cette semaine, j'ai commencé à ne pas avoir mon cellulaire le soir. Quand je ferme le bureau, je laisse mon téléphone dans mon bureau, euh, sur le son. Fait que si jamais il y a une urgence, que ma famille m'appelle, ben ils sont tous dans mes favoris de mon téléphone, puis s'ils appellent, ça va sonner. Fait que si jamais il y a quelque chose, je vais aller voir, mais autrement, n'ai pas mon téléphone avec moi. Puis ça change ma façon d'être, surtout au niveau de ma présence, de l'intention avec laquelle je suis là, puis de ma patience aussi. Je réalise que quand j'ai mon téléphone entre les mains, là, je veux pas, tu es dans une autre bulle, tu es dans une bulle totalement à part du monde, puis tu sais les enfants, ils comprennent pas qu'il faut pas qu'ils te dérangent. Puis encore là, pourquoi faudrait pas qu'ils te dérangent? T'sais? Mon téléphone, c'est mon outil de travail principalement, c'est un outil de communication, puis si t'as pas toi à parler aux gens, pourquoi tu l'entres les mains? C'est pas lui qui te contrôle, c'est pas parce que tu as une notification Facebook qu'il faut aller voir. puis Bref, j'essaie de gérer ce côté-là parce que, on est quasiment amené avec ça dans nos mains là à l'âge que j'ai puis comme c'est difficile de, de, de faire une croix dessus mais je réalise vraiment plus qu'il faut pas que mon téléphone me contrôle mais c'est ça moi qui me qui le contrôle fait que en laissant à mon bureau c'est comme si je laisse cette partie là là puis quand les enfants ils se couchent je fais un petit check-up de téléphone puis la plupart du temps il y a absolument rien d'urgent il y a absolument rien à gérer tout de suite fait que ben il reste dans le bureau tout simplement comment que je fais pour me réveiller le matin j'ai une horloge à côté de mon lit là de qui réveille de la lumière là fait que j'ai pas besoin de mon cellulaire à côté de moi maintenant, mais c'est tout nouveau, là, je viens de faire les changements justement. Puis, un autre élément que j'aimerais changer, c'est surtout mes sautes d'humeur lorsque je suis anxieuse. Euh, c'est aussi relié à mon cellulaire, souvent sincèrement. Autant quand que je suis over occupée ou que je suis stressée parce que telle, telle affaire qui est arrivée, ben je suis du genre à vraiment perdre patience facilement avec ceux que j'aime, puis c'est vraiment pas quelque chose que je vais entretenir. Je l'ai dit à mon chum avant qu'on parte en voyage, C'était comme « j'aime vraiment pas ça être comme ça ». Je me reconnais pas, puis ça sert à rien que je sois comme ça. Je vais juste faire attention pour pas être impatiente avec les gens que j'aime le plus au monde. Parce que c'est des, des éléments extérieurs qui les concernent juste pas du tout. Fait que je veux plus les faire écoper pour ça le plus possible. Puis euh, j'avais <rire> j'avais lu quelque chose quelque part ou entendu, je ne me rappelle pas où ce que j'ai entendu ça. Mais je pense que c'était dans un livre, ça disait... Est-ce que tu inviterais des gens chez toi pour leur crier après? Tu sais, quand tu as de la visite que tu reçois, est-ce que tu leur cries après, même si tu es impatient, même si tu es fatigué ou même si euh, c'est grandi trop pour toi et que tu aimerais ça qu'ils s'en aillent? Est-ce que tu vas être impatient avec eux ou tu vas leur crier après? Non. Fait que pourquoi on le fait avec les gens qu'on aime le plus au monde puis qui font partie de notre quotidien tous les jours? Je vous laisse avec cette réflexion-là. Juste de Quel accomplissement me remplit le plus de fierté? Ben. Sincèrement, oui, d'avoir été, euh, d'avoir démarré le podcast malgré tous les événements qui sont passés, puis surtout d'avoir été à l'événement Magnetis son succès, ça a été vraiment un gros plus pour moi. Pour le mois à venir, de quelle façon je vais prendre soin de moi? Euh, je veux vraiment instaurer une routine d'activités physique plus euh, cadrées, disons. J'étais beaucoup dans le « je m'entraîne », oui, pas mal euh, à tous les jours de semaine, des fois la fin de semaine, mais avec des programmes qui me tentent de faire, puis pas nécessairement euh, un programme steady, là, vraiment comme quelque chose que je suis. Puis ben là, je me suis inscrite à un programme de barbelle qui était le Sculpt 31 31. Puis ben, j'ai vraiment fait le même processus que j'avais fait quand j'ai perdu beaucoup de poids après avoir eu mes enfants, j'ai pris mes mensurations, j'ai pris des photos, puis mon poids, puis je veux juste vraiment juste voir le, la différence que ça peut faire dans mon corps, dans mon énergie. Oui, physiquement, mais aussi à l'intérieur de moi, pour me servir comme de l'entraînement pour créer de l'énergie dans mon corps. Je sais à quel point c'est puissant quand qu on s'entraîne, ça donne de l'énergie, puis je veux me servir de ça. Autant la méditation va me donner de l'énergie, le yoga aussi, une bonne nuit de sommeil aussi, une bonne hygiène de vie, oui, l'alimentation, mais l'entraînement c'est comme la... la l'ajout supplémentaire que je, je, je négligeais un peu plus ces temps-ci, du fait que je le faisais quand ça me tentait, parce que ci, parce que ça, puis j'ai juste envie de voir les résultats que ça peut faire, autant physiquement que mentalement, de suivre un programme précis. Euh, bon, euh, dans tout ce que j'avais planifié versus ce que j'ai accompli, ma leçon, elle est claire, pas plus que trois projets par mois, techniquement, professionnels et, professionnel et personnels, si jamais vous avez des vies chargées, euh, j'ai accompli euh, trois des trucs que j'avais <rire> planifiés sur ma liste, puis j'en avais planifié une dizaine d'autres. Fait que euh, la gestion des priorités ici, elle a bien été faite par contre, parce que j'ai vraiment priorisé les trois plus gros projets, mais j'avais tout mis ça moi dans le même mois, là, de tout faire euh, tout plein de trucs. Fait que à bannir de euh, mon prochain mois, je sais maintenant que c'est pas plus que trois projets par mois. Quel élément dois-je ajouter pour m'aider à poursuivre mes rêves et enlever? Ah, ben là, j'ai été très, très vague dans cette section-là parce que pour moi, c'est exactement ça la clé. Je vais ajouter plus de lenteur, plus de présence, de l'intention, demander plus d'aide et plus déléguer. Donc, euh, oui, demander de l'aide à des experts, euh, autant de l'aide dans la maison, euh, d'ajouter de l'intention dans ma présence avec mes amis, ma famille, tout ça mélanger, c'est autant professionnel que personnel, puis à enlever, ben de la pression, de la, de la culpabilité, puis d'arrêter de minimaliser ce que je fais. À quoi ou qui dois-je consacrer plus de temps? À mon amoureux, parce que ce voyage-là, c'est ce qui m'a permis de faire, c'est la constatisation qu'on ne se priorisait plus, ni lui, ni moi. Fait que je veux lui, le, lui accorder vraiment plus de temps quand on est ensemble, puis d'être vraiment présente en même temps. À mes projets pour ma compagnie, bien sûr, puis pour les faire grandir euh, comme que je le, je le vois dans ma grande vision. Mais aussi à mes apprentissages personnels. Je suis une fille qui adore toujours faire des formations. Puis je veux vraiment faire une formation plus sur l'entrepreneuriat, sur la business, d'être plus comme wise dans les choix que je fais, plus qu'intuitive Puis bien sûr, ben, à ma famille, bien sûr. Et euh, les petites actions que je peux faire pour m'approcher de cet objectif-là, ben tout simplement en ajoutant un petit peu plus de tendresse avec mon copain, quand on est dans le quotidien. des petits gestes banals qui font la différence aussi. Me mettre pas plus que trois priorités pour mon mois, ça, je vous en ai parlé. J'ai mis aussi une référence à un document que j'aime bien me référer pour la business, pour les priorités. Euh, me planifier une plage horaire pour faire euh, ma formation que je veux faire sur le, le, la business en me planifiant une date vraiment précise pour ce moment-là. Fait que de pas le faire de la maison, d'aller, mettons, dans un petit café puis me prévoir cette journée-là pour ça, une journée par semaine ou une demi-journée par semaine, quelque chose comme ça, je vais l'établir selon mon niveau d'énergie encore une fois. Euh, à laisser mon téléphone dans mon bureau quand les enfants sont là, ça s'est déjà mis en branle. Et de toujours demander si l'action que j'ai posée me rapproche de mes rêves ou si je le fais par pression ou pour plaire. Il y a aussi un autre exercice qu'on peut faire, c'est plus de se dire est-ce que je me sens énergisée par cette décision-là ou ça vient me stresser puis me, 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 me faire sentir que je vais perdre mon énergie là-dedans puis travailler mon Money Mindset avec les exercices du livre que j'ai lu pendant mes vacances, que j'avais déjà vraiment bien avancé, mais que je veux terminer pour vraiment clore cette, 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 cette section-là de mon apprentissage. T'sons. Dernière question, de qui ou de quoi je suis le plus reconnaissante et pour quelle raison. Je trouve que ça finit vraiment sur une belle note parce que c'est ça le plus important au final, c'est d'être reconnaissant de qu ce qu'on a, de qui qui nous entoure, puis des opportunités qui sont présentées à nous, peu importe les listes de priorités, les projets qu'on a accomplis, puis tout, tout ce qui entoure tout ça, je pense que d'être reconnaissante de ce que j'ai, ben c'est l'essentiel. Puis j'ai marqué que j'étais reconnaissante de mon ami qui est décédé pour le courage qu'il m'a apporté, puis pour l'espèce de guide qui a été pour moi parce que je l'ai senti qu'il était là tout au long de mes lectures, tout au long des, des aventures que j'ai vécues ce mois-ci. Puis il m'a vraiment apporté chance, puis il m'a vraiment aidé à m'aligner, fait que je suis vraiment reconnaissante pour cette raison-là pour mon voyage qui m'a vraiment permis de me ressourcer puis de me reposer parce que j'en avais plus que j'en avais besoin que je croyais. Et de mes amitiés qui sont tellement simples et minimalistes en ce moment, j'ai des amis que j'adore, je passe des beaux moments avec eux, c'est pas compliqué puis je me sens juste bien entourée puis c'est vraiment un beau cadeau que j'ai que, que dans ma vie en ce moment. Puis de mes projets, mes rêves qui font toujours que grandir puis je réalise à quel, de plus en plus à quel point... C'est moi qui ai le contrôle là-dessus, puis que tant que j'y crois, tout peut arriver. Fait que je suis vraiment reconnaissante de cette espèce d'éveil-là que j'ai euh, plus que je vieillis, disons. <rire> puis de mon éveil spirituel aussi, de la belle personne que je deviens pour moi puis pour personne d'autre. Parce qu'au final, c'est vraiment ça que je retiens de mon mois de janvier, c'est que moins je regarde à l'extérieur, plus que je suis bien à l'intérieur. Fait que tout ça, ça... Ça vient vraiment juste confirmer que je suis sur la bonne voie, que je fais les bons choix, que je m'entoure des bonnes personnes, puis j'ai vraiment juste un bon feeling que la vie fait toujours bien les choses, puis pensez que je suis naïve ou pensez pas que je suis naïve, mais pour moi, des privilèges, ça ne s'achète pas, ça se gagne avec, oui, du travail, mais ça se... Ça, ça, ça vient à nous quand on est prête à les recevoir. Puis, même chose pour les, les, les belles opportunités qui se créent autour de moi, puis les décisions qu'on décide de prendre. C'est une question de guts, c'est une question de feeling, c'est une question d'être prêt pour ces choses-là. Puis, je suis vraiment de plus en plus réceptive à tout ça. Puis, je suis vraiment contente de, de réaliser tout ça. Je trouve qu'à 24 ans, c'est une grande chance. Puis, mon Dieu, ce the limit de dans, dans ma vie, mais toujours en gardant les deux pieds sur terre, c'est ça que j'ai toujours trouvé important autant dans mes projets de compagnie que dans ma vie personnelle. Oui, c'est beau de rêver grand, mais c'est important de garder les deux pieds bien ancrés sur terre pour pas, pour pas sortir trop de la réalité. le Comprendre qu'il y, y a des choses qui peuvent arriver qui vont te ramener rapidement, mais d'être prête à ça et de ne pas vivre dans un monde de licornes et juste de nuages, mais c'est important de les voir les licornes quand même. Fait que... Sur ce, j'avais quatre petites choses que je fais cocher à toutes celles et ceux qui ont le journal Ambition, à la fin de cette réflexion-là, c'est de savoir « Est-ce que j'ai accompli des actions concrètes vers mes objectifs? » Hell yeah! J'ai fait un « X » sur une grande étape importante. Aussi, j'ai fait des changements dans mes habitudes de vie qui me seront bénéfiques pour le reste de ma vie. Absolument! Et je continue de persévérer malgré les obstacles. Oh que oui, monsieur madame! » Donc, je suis super contente de vous avoir parlé aujourd'hui, encore un épisode assez long, mais euh, je pense que ça peut vraiment être un épisode auquel vous vous référez, peu importe le mois de l'année, même si c'est un épisode pour, euh, que j'ai fait en janvier, je pense que de faire cette réflexion-là à tous les mois, c'est un immense, immense cadeau que vous pouvez vous faire. Faire un vision board pour 2020-2021, c'est une chose, de faire son recap de son année, c'en est une autre, mais je pense que de le faire à tous les mois, ça permet de garder le cap sur tout ce qui est important puis pas juste de voir la fin de l'année comme un « ok, là, là, là je suis fière de voir tout ce qui s'est passé, été à tous les mois il y en a des victoires puis à tous les mois il y a des façons de, de continuer d'apprendre et de grandir, fait que je vous conseille fortement de vous référer à cet épisode-là ou de venir faire partie du groupe L'Espace des Ambitieuses pour euh, faire ces réflexions-là à votre tour puis me les partager. Si vous avez aimé l'épisode, encore une fois, allez laisser un petit, épi... un petit 5 étoiles sur iTunes ou sur euh, toutes les autres plateformes sur lesquelles vous pouvez l'écouter. N'hésitez pas à venir euh, me voir, me jaser sur les réseaux sociaux. J'adore ça, savoir que vous aimez les épisodes. Sincèrement, ça m'aide vraiment. Puis si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, si vous voulez que je reçois des invités aussi, ça va être dans les prochains podcasts. Il avoir des invités avec moi. On va commencer des thématiques plus précises aussi pour vous aider dans certains enjeux de vos vies, dans vos sphères de vos vies. Fait qu'hésitez pas à vous proposer des gens que vous aimeriez entendre ici. Je vais vous dire rencontrer plus entendre ici. Et eh ben, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode!